0: was, intelligent ist mir gar nicht wichtig. <lacht> ich will eigentlich gar nicht intelligent sein.
1: Dann wird niemand am Tisch sagen, so, ja, okay, dafür will ich halt, bin ich halt musikalisch. Herzlich willkommen bei Irgendwas um Bücher, dem Buchclub-Podcast für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mein Name ist Christian und das ist Philipp. In unserem Podcast
0: lesen wir Bücher und besprechen, wo wir die Ideen in unserem Alltag wiederfinden. Du kannst dich unserem Leseverhalten
1: anschließen oder einfach nur zuhören. Mehr über uns und unseren Podcast erfährst du unter www.irgendwas-boecha.at oder auf unserem Instagram-Profil Irgendwas und Bücher. Was? So, wir sind zurück mit der dritten Folge aus Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit von der Maidi Nyun Kim äh, und haben jetzt Kapitel 5 und 6 gelesen. Wie sicher sind Impfungen und die Erblichkeit von Intelligenz? Ich möchte jetzt, weil mir die Frage interessiert, zuerst einmal mit Kapitel 6 anfangen quasi. Also, die ähm, erblich intelligent ist, hast du schon einmal so einen echten, so einen, so einen richtigen offiziellen EQ test gemacht? Und zwar jetzt nicht so diese Internet-Dinger, wo man sich eintesten lassen kann, sondern so einen richtigen? Ich habe tatsächlich einmal so einen
0: Song gemacht. Also ich kann mich erinnern, ich habe einmal oder öfter habe hab ich das im Fernsehen gemacht. Also kannst du das erinnern, es hat so TV-Shows gegeben, die große iq Wissensshow. show <lacht> Das war dann Sonntagsabend auf RTL, also ich weiß nicht, ob das ein richtiger Test ist, aber da hat man halt einfach in Echtzeit daheim den IQ-Test mitgemacht und dann hat man ihn auswerten können, dann hat man das Ergebnis gekriegt und in der Show haben wir ein paar Promis das dann halt gemacht und dann hat man so gesehen, wo man halt so ist. Und dann habe ich einmal, wo ich kurz vor der Matura, glaube war es, also so vor dem Abschluss vor der Schule, habe ich so einen Berufseignungstest gemacht und da habe ich einen IQ-Test gemacht, ja. Also dann so ein richtig Scheinen.
1: So ein echten. echten so einen, echten, so einen RTL <lacht> Sonntag 20.15 Uhr, da ist du. Mag, magst du mit uns teilen, was da rausgekommen ist? Boah, das, also die, die, die Zahl, ja
0: das weiß ich nicht mehr. Also das weiß ich wirklich nicht mehr. Ähm, ich weiß nur, dass ich damals bei dem Berufseignungstest zumindest so das attestiert bekommen habe, dass ich halt für verschiedene Sachen geeignet bin. Ähm, ja. Wie <lacht> ich soll das machen, auf das ich Bock habe. So das war das Also so, ja, ich kann was Kreatives machen, ich kann was mit Zahlen machen, ich kann was mit Menschen machen. Das war sehr sehr unbefriedigend Herrlich. damals. Herrlich. Also diese Institution, Institution würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen für Menschen, die Beruf, äh, das berufliche Feld äh, herausfinden wollen. Und beim IQ-Test kann ich mich noch erinnern, ähm, dass es gut war. Also jetzt nicht so hochbegabt gut war, aber halt ganz okay gut war. Ja. Ja.
1: Das ist ja interessant, wie sie, äh, wie sie in dem Buch beschreibt, wie, wie du eigentlich egal, wenn du jetzt besonders eine hohe Zahl hast, dann empfehlen sie das quasi nichts, um äh, zu erzählen, weil es wird nicht gut aufgenommen. Äh, wenn du eine besonders niedrige Zahl hast, dann willst du das wahrscheinlich von Haus aus nicht um erzählen. Und wenn du so eine durchschnittliche Zahl hast, dann ist es eigentlich gar nicht nennenswert. So. Ja. Stellt so ein bisschen die, den allgemeinen Sinn von ja, Für von, was brauche ich denn die Ich eine Frage ja. oder? Und was, was äh, wo uns ja dann auch wieder der, der Hans Rosling ein bisschen begegnet, ist, ähm, die, die Zusammenfassung von dem Kapitel für mich ist irgendwie, dass diese IQ-Tests, der gibt es halt deswegen, weil es halt eine der menschlichen Eigenschaften ist, die sich verhältnismäßig zu allen anderen menschlichen Eigenschaften relativ gut messen lässt, wissenschaftlich, auf mhm. einer. Uh, wie wie heißt es reliable? Also reliable und ver ver v ver
0: verifiable? Ja, yeah, verifiable, so. okay, Also halt yeah. du
1: kannst du kannst verifizieren, also reproduzieren genau. und es ist zuverlässig in der quasi in der Aussage. Ähm, und das geht halt irgendwie nur mit dem EQ, oder? Aber es gibt ja auch noch so Sachen wie emotionale Intelligenz ähm, oder Kreativität, Kreativität ja. oder, oder Musikalität oder solche Geschichten. Das sind ja ganz vom Intelligenzquotienten oder von der Intelligenz getrennte Fähigkeiten, die du ja im Leben trotzdem brauchst. So, und So Deswegen frage ich mich so ein bisschen, äh, warum wird auf den IQ so viel Wert gelegt? Und das ist halt da jetzt der Kreis zum Hans Rosling. Das ist halt das Einzige, was man messen können wissenschaftlich. Und deswegen wird das halt ständig messen. Und deswegen wird über das ständig geredet. Und weil ständig darüber geredet wird, Geht es automatisch an einen höheren Stellenwert, weil, wenn so viele über das reden, dann wird es wohl wichtig sein. Es geht in dem Kapitel allgemein darum, ob Intelligenz vererbbar
0: ist, oder? Und ob die, ob, die, ob wenn die Eltern intelligent sind, ob wir dann intelligent sind, ja. ähm, also die Kinder intelligent sind. Und hier zieht da so ein bisschen einen Vergleich, ja, wie man bei Hunderassen Rassen. Oder? Wenn man Hunde züchtet, dann wird man ja auch diese versuchen zu paaren, die halt die optimalen Fähigkeiten mhm. haben. Äh, sehr, sehr, also in der Tierwelt, sehr gängige mhm. Lehre, in der Menschen, äh, in, in, in der, bei Menschen als, ja, sehr dunkler, äh, sehr dunkler Abschnitt ähm, ähm, von Haltung. Was bei mir da so ein bisschen aufkam ist, ist, ähm, mit, der, mit der Intelligenz ist. Ich meine, natürlich, wenn man zu jemandem sagt, ist Intelligenz vererbbar Und man fragt jemanden, was ist Intelligenz, dann fallen die meisten Menschen tatsächlich ich, wieder IQ als erstes ein, ja. weil es wirklich, wie du sagst, diese messbare Zahl ist. Ganz spannend habe ich das gefunden, ich habe mir jetzt ein Video angeschaut von Kurz gesagt. Ähm, das ist ein ja super cooler YouTube-Channel, gehören übrigens auch wieder zum Funknetzwerk, zumindest in der deutschen Variante, also wieder ein Zeichen dafür, dass das Funknetzwerk einfach extrem gut ist. Ähm, die haben so ein Video über Intelligenz gemacht. Und da habe ich zum ersten Mal erst drüber nachgedacht, was Intelligenz eigentlich wirklich ist. Weil es so da geil erklärt ist, so mit verschiedenen Fähigkeiten, so wie du es gerade gesagt hast, oder Kreativität zum Beispiel. Eben die Kreativität heißt so die Gabe aus nicht zusammenhängenden Sachen oder aus nichts, was zu erzeugen und so. Und was, das, also was da für Basisfunktionalitäten eigentlich schon als Intelligenz beschreiben kannst. Zum Beispiel bei kurz gesagt, ist es so, dass es um ein Pilz geht. Ähm, was nicht, wieder der heißt, aber halt wirklich so ein, nicht ein Pilz im Sinne von, was du im Wald findest, sondern das, was in einem Reagenzglas findest der Pilz. Und wenn der zum Beispiel in ein Labyrinth kommt, also in ein Labyrinth, was ein Mensch gebaut hat, ähm, dann breitet sich der Pilz aus und hinterlasst ähm, Schleimspuren, so auf dem Boden. Und der kann jetzt ja nicht überall gleichzeitig sein, deswegen zieht er sich dann immer zurück, aber er weiß dadurch, wo Schleim am Boden ist, dass er da schon war und findet deswegen in sehr schnell oder halt den kürzesten Weg aus einem Labyrinth aussieht also hin zu wo was essbares oder halt für ihn nutzbares ist Geil. und dann hat in einem Video von kurz gesagt also kann man das schon als Intelligenz beschreiben ja voll weißt, weil das ja, das ist eigentlich im Endeffekt der macht was Intelligentes. auf jeden Fall so und ähm, ah dann das eigentlich so Intelligenz in dem Video wird das so ein bisschen erklärt so auf die Art aus, aus Verhalten lernen aber Verhalten abspeichern und Verhalten etablieren ist, oder, so dass sie, war, wow, okay, das hat mir in der Vergangenheit gut, dann das tue ich wieder und ähm, dann haben wir gedacht, was sagt, das ist auf so vielen Ebenen passiert das und also unbedingt das Video anschauen, wenn es interessiert und bei dem Buch all gedacht, so, wow, ja, ich meine, wenn wir die iq test drin, dann können wir uns uns unterhalten sein die Leute, also ist das vererbbar, Also hast du eine höhere Chance wenn deine Eltern ein gutes Ergebnis sind, dass du es auch hast. Aber im Endeffekt unterhalten wir uns nicht drüber, ob die Kinder intelligent sind. Wahrscheinlich mal? Ja, voll. Ob Intelligenz tatsächlich vererbbar ist. Und das Film macht es ja ganz gut. Oder in meiner Wahrnehmung ist es also ein bisschen das Statement. Es ist halt nicht so einfach trennbar, die Vererbbarkeit und die Umgebung auf der Erde. Bin ich, deswegen, bin ich wegen meiner Gene intelligent oder bin ich so intelligent, weil ich halt in einer Umgebung war, wo ich gefördert worden bin?
1: Ja. Yeah. Ja, da finde ich, was äh, gegen Ende des Kapitels hat sie dann den Vergleich äh, von quasi der, der EQ-Wert kann so ein bisschen mit, äh, mit einer Sprintzeit beim Sport verglichen werden. Und das finde ich eigentlich eine mega gute Analogie, weil genau, genau das ist es in Wirklichkeit auch. Und sie erklärt ja auf langem Weg, warum es so ist. Sie erklärt dann ja auch sehr chemisch wieder, wie zum Beispiel wie DNA aufgebaut wird und so. Und da haben wir ja der Philipp und ich im, im Vorfeld, haben wir kurz geredet, war so ein bisschen weggebeamt, weil ich, so, ich habe mir ein bisschen einen Chemieunterricht zurück, äh, zurückversetzt gesehen, mit äh, aus was für Bestandteilen besteht die DNA und mit den ganzen Wasserstoffkettenbrücken und Brückenbildung und Zeigern. Und, ja. <lacht> so. und ich habe mir gedacht, so, ja, die Worte habe ich alle schon einmal gehört. So. Aber ich muss gestehen, ich habe da so ein bisschen drüber gelesen. Aber ähm, na, um zurück zum Beispiel zu kommen mit der Sprintzeit, äh, wenn du aus Angst davor, eine schlechte Sprintzeit bei, sagen wir, beim 100-Meter-Lauf zu haben, gar nicht laufst, das ist einfach unvernünftig, weil wovor solltest du Angst haben? Und wenn du eine schlechte Sprintzeit hast, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie du damit umgehen kannst. Du kannst entweder trainieren den Sport und kannst sagen, ich möchte gerne meine Zeit verbessern. Oder du sagst, ja, okay, meine Sprintzeit ist jetzt ziemlich mies. Dafür bin ich voller guter Musiker oder dafür kann ich das total gut oder dafür bin ich ganz kreativ oder dafür ähm, habe ich einen hohen EQ, Jetzt zum Beispiel. Oder? Mhm. Äh, du würdest ja nie sagen, äh, okay, ich habe eine schlechte Sprintzeit, deswegen bin ich jetzt einfach schlechter. Sondern das ist ganz klar, dass man das verbessern kann, indem man es trainiert. Und das Gleiche, sagt sie, ist beim IQ auch. Du kannst das einfach trainieren und verbessern. Also du kannst tatsächlich ähm, Zeit investieren und dann auch besser abschneiden bei solchen IQ-Tests. Das heißt, du kannst deine Intelligenz durch Bildung und dergleichen verbessern. Oder du sagst einfach, ja, so oh what, dann habe ich halt in diesem Test weniger Punkte. Deswegen bin ich kein dummer Mensch, deswegen bin ich kein unfähiger Mensch. Ich habe dafür eine hohe emotionale Intelligenz, ich habe dafür eine hohe Kreativität, ich habe viele andere Eigenschaften, die mindestens genauso wichtig sein, nur weil man halt nur den IQ messen kann. Ähm, und den Vergleich, den finde ich, find ich ganz stark. Es ist halt die Frage, ob also das funktioniert, die komplette Argumentation, die du
0: machst, funktioniert ja auf der Prämisse, dass man sagen, äh, Intelligenz ist nicht vererbbar. Weißt du? Also ich kann Intelligenz weiter trainieren und ausbauen und alle EQ IQ Wert ist halt nur eine Facette von Intelligenz, oder? Weil ich glaube halt, es gibt halt wenige Eigenschaften, wie Intelligenz eine Eigenschaft ist von Menschen, die man nicht haben will. Weißt du, ich meine? Also yeah, so, yeah, wenn, jemand, wenn man jetzt an einem Tisch mit zehn Menschen sitzt und eine Person sagt irgendwie, ähm, ich kann mit Musik gar nichts anfangen, dann werden nicht alle schauen so, ey, mhm. man, gar peinlich, da kann ich mit Musik nichts anfangen. Und wenn irgendjemand am Tisch sitzen würde und sagen würde, was Intelligenz ist mir eigentlich gar nicht wichtig. Ich will eigentlich gar nicht intelligent sein. Dann wird niemand am Tisch sagen, so ja okay, dafür will ich halt, bist halt musikalisch. Sondern ich glaube, es will ja. halt jeder intelligent sein. Oder? Ja, das stimmt. Ja. Und der IQ test macht uns dann halt auch noch so hart vergleichbar. Ja. Weißt du, so. Und ähm, ich glaube halt, muss man auch, ich merke, dass ich da manchmal auch Probleme habe, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand so viel intelligenter ist wie, ich, ah, ja. sodass ich so daneben sitze und mir denke, oh Gott, ich bin so <lacht> dumm, <lacht> ich bin so ein daneben. Ja. Das finde ich auch nicht super. So, von daher verstehe ich, dass Menschen sagen, Boah, ich will den Test gar nicht machen, weil ich will mir diese Zahlen nicht aussetzen ja. und ich will nicht in die Vergleichbarkeit reinkommen. Weil Intelligenz ist eine wichtige Eigenschaft und ich will einfach sagen, ich besitze ja. sie. So.
1: Ja, das stimmt. Das, das Gefühl neben einem Menschen zu sitzen, der gefühlt viel intelligenter ist. Aber das, das Problem habe ich auch schon gehabt, natürlich öfters im Alltag auch, wenn, wenn du dich mit Leuten unterhaltest. Aber ich, ich habe so die Erfahrung gemacht und ich glaube, man merkt es dann recht schnell irgendwann, dass ähm, meistens ist es dann ein am Fachgebiet, wo du das Gefühl so hast und nicht in der Gesamtheit. So. Natürlich, ich kenne auch Menschen und ich habe auch Freunde in meinem Freundeskreis, wo man denkt, boah, der Mensch ist einfach so intelligent und zwar in, in, als Ganzes ein intelligenter Mensch mhm. und der ist äh, sehr belesen, sehr aufmerksam oder ist emotional total intelligent, wo man denkt, boah, der, ist, der versteht total viel. Ähm, und da habe ich natürlich so ein, zwei Freunde im Freundeskreis, wo, zu denen ich aufschaue, wo man denkt, denke, das ist einfach beeindruckend, wie, wie intelligent du bist. Aber im Allgemeinen trifft man im Leben ich, eher Menschen aus einzelnen Fachgebieten, in denen sie dann besonders Experten intelligent sind. auf ihrem Gebiet, ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, das, so ist es mir mit dir am Anfang auch viel gegangen, ich meine, nach wie vor bin ich beeindruckt äh, von, zum Beispiel von deinem SEO-Wissen, aber ganz am Anfang, wo ich noch überhaupt kein SEO-Wissen selber gehabt habe, und wir haben über das Thema Webseiten geredet oder solche Sachen, da habe ich, ich hab mir gedacht, wie kann denn ich in der Medienbranche arbeiten und so dermaßen geistig Nackerbatzel sein, im Vergleich zu dir, wenn du über Webseiten und über SEO und, und wie funktioniert äh, Suche im Internet und so, das ist ja, ich sollte meinen Job an den Nagel hängen und, und keine Ahnung was machen, ähm, weil ich so das Gefühl gehabt habe, du hast einfach so viel mehr, da, da fühle ich mich dumm daneben. Äh, ich weiß aber, dass jetzt du prinzipiell natürlich auch ein sehr intelligenter Mensch bist, aber ich weiß genauso, dass es in meinem Beruf und dass ich Know-how und Wissen habe, wo du dir denkst, hey, der war da auch voll viel, der frage jetzt einmal in Christian, der kennt sich in dem und dem Thema aus. 100 Prozent, ja. Und ich glaube, das, das muss man so ein bisschen differenzieren, dass ja, ähm, jetzt in, wenn wir in dem Beispiel bleiben, ich nicht das Gefühl habe, dass ich gegenüber zu dir im Allgemeinen auch so glanz bin. Aber es gibt halt dann, wenn man über das Thema redet, das. Und wenn du jetzt jemanden Neuen kennenlernst und du redest dann halt über dein Fachgebiet, dann fühlt man sich halt sehr schnell so ein bisschen. Ui, der ist volle, sehr viel intelligenter ja. Volle, ja. als
0: ich. Ja, ja voller. Und da, da nimmt man sicher die falsche Bezugshaltung an. Ja. So wie, also Man kann sich dann nicht mit anderen Personen vergleichen, so wie wenn du über die, die ganzen Filme sprichst oder über die Technik. Da, wenn ich dann das mit mir vergleiche, also, da muss man die richtige Bezugshaltung einnehmen, ja, ähm, damit der Vergleich fair bleibt weil das ist halt ja dem tendiert man auch überhaupt, dass man vergleiche auf den Fair anstellen, einfach die besten Sachen von dem anderen mit sich selber vergleicht. Aber gibt's so, gibt's bei dir sowas, wo du, wo du Ding festmachst oder wo du erkennst, dass jemand intelligent ist? Und ich rede jetzt nicht von so, war ähm, ja, zum Beispiel jetzt äh, Detailwissen in einem Gebiet oder so. Sondern so eine Eigenschaft, wo du in der Vergangenheit mal gemerkt hast, wo du paar passach oder eine Person ist intelligent?
1: Wow, das ist... Also, ich, ich, mir fällt jetzt nichts auf die Schnelle nichts ein, dass ich an, dem ist, an, an einer spezifischen einzelnen Sache an der es festmachen kann. Ähm, ich, aber ich glaube, dass ich relativ schnell ähm, für mich selber, ob ich das jetzt richtig einschätze oder nicht, das ist es ganz... Aber für mich selber relativ schnell bei einem Menschen dann schon feststellen und mir merkt so, ja, okay, äh, der, der lebt jetzt in einer anderen äh, Gedankenwelt, als wie ich es jetzt lebe. So, ich, will jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass der jetzt weniger intelligent ist als ihr oder so, oder halt einfach anders. Ähm, mir kommt vor, dass es relativ oft äh, so ein bisschen sich daran auf äh, oder, oder ich, ich das oft als negativ wahrnehme, wenn Menschen ähm, zu viel reden. Also nicht wenn jemand gern redet und erzählt und dann ewig und nochmal Geschichten erzählt weil ich bin ja jemand der ewig und nochmal Geschichten erzählt also das meine ich nicht sondern wenn sie in, um, in einem Fachgebiet äh, so Fachbegriffe völlig falsch einfach nur einwerfen so gerade dass ich einmal gesagt haben, das Wort und dass und das so das ein ja genau so, ich verwende jetzt da Fachbegriffe aber halt völlig falsch oder völlig ähm, völlig übertrieben so wenn jemand nur noch in Fremdworten redet, quasi nur noch in Fachbegriffen und mit jemandem, der offensichtlich nicht aus diesem Fach ist, äh, dann ist es für mich auch immer so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass, dass der sich jetzt vielleicht besser darstellen will, als er ist. Oder dass er eben das nicht schafft, auf sein Gegenüber einzugehen. Was nicht? Das ist so. Ja, ja. so. Aber gibt es immer, das ist jetzt
0: so, woran du festmachst, dass jemand das ist, das ist ich, genau ganz das ist ganz, ganz fies, auch, äh, weil ich das vorher gesagt habe jeder macht intelligent sein, oder? Ja. Und dann macht man fest, dass jemand vielleicht nicht so intelligent ist, mhm. wo man sich sofort schlecht fühlt, wenn man so jemand, wenn man jemanden die Eigenschaft zuschreibt zu sagen, ja. diese Person ist nicht intelligent, ja, also, ja, ja. Ähm, aber eben weil mir das interessiert, bei mir ist es ein paar mal schon passiert in der Vergangenheit, dass ich Menschen kennengelernt habe, ähm, wo ich mir dann gedacht habe, boah, die Person ist richtig richtig intelligent. Und das war so aus, aus mehreren Gründen. Das eine war ab und zu, weil die, mir fällt das ja bei Menschen immer auf, wenn die also wenn manchmal hat man so so Blindspots oder so blinde Flecken, ähm, die sind einfach da. Dann, wenn man eine Aufgabe kriegt oder also wenn wir Brettspiel spielen oder sowas, so eine Strategie und man hat dann so, so einen blinden Fleck, man sieht irgendwas überhaupt nicht. Und das Redet man mit der Person und dann sagt die Person so: Ja, aber so und so wäre es angegangen oder das, das wäre wär jetzt die richtige, wäre jetzt eine gute Entscheidung gewesen. Und du denkst so: war wow, Wahnsinn. Das, also, das stimmt zu 100 Prozent und ich habe es nicht einmal wahrgenommen. Ja, ja. Also, ich habe es nicht, ich habe über das nicht einmal nachgesehen, ich habe das, hab das gar nicht durchdacht. Ja. Und das macht für mich dann immer so Intelligenz aus. oder und dann man ich es oft, weil man dann so denkt: war wow, Wahnsinn. Wie kann man solche Sachen sehen? Und ich sehe die einfach so gar nicht. Das, das finde ich immer sehr, sehr beeindruckend. Und nur äh, zwei Sachen. Und die zweite Sache, die, was es für mich Intelligenz noch mehr ausmacht, ist, wenn, ähm, wenn, wenn jemand Fragen stellt. So. Das ist für mich, und das habe ich immer zum Beispiel, dann, ich habe das selber mit ein paar Menschen gehabt, dass, die, dass ich gemerkt habe, anhand von den Fragen, die sie stellen, das ist gar nicht, was sie sagen, sind einfach, was, welche Fragen sie sofort identifizieren. Also, man redet über was beruflich, über was wurscht, aber man, man stellt sowas in den Raum und dann schafft es die Person gegenüber, in dem Thema genauer Fachstellen, was sofort einen Kern trifft, vielleicht auch eben so einen blinden Fleck aufdeckt, aber ohne zu sagen: hey, schau mal, da gibt es das und da musst du hinschauen oder das sollte man jetzt tun, und damit man eben nicht dieses manipulativ ist, also auf die Art mit Fragen, die da hinzubringen ist wirklich so stellen, stellt, dann denkst du, ja? Das macht, gibt dem dieser Aufgabe, dem Problem, der Herausforderung, eine neue, eine neue, eine neue, einen neuen Blick bringen kann. Und das finde ich mal ganz beeindruckend. Und das Dritte ist tatsächlich die Abtrennung von der emotionalen Ebene. Das macht für mich immer voll viel Intelligenz aus. Weil gerade im beruflichen Kontext, also in meiner Vergangenheit, man kommt dann manchmal in Situationen ein, gerade in einem Teamgefüge oder irgendwo mit Mitmenschen, wo es so super emotional wird. Ähm, und wo du dann selber zu einer Problemstellung und einer Aufgabe eh schon so einen emotionalen Bezug hat, und dann schafft es jemand trotz dem emotionalen Bezug so eine Metaebene drüber zu legen und zu sagen, okay, ich kann mich jetzt von meinen Emotionen bewegen lassen ja. oder wir können jetzt einfach nochmal gescheit drüber reden, die richtigen Fragen anschauen. Weißt du so, und das finde ich immer, das ist also diese Intelligenz, die Mischung, also wenn eine Person die, die drei Sachen hat, das macht bei mir immer so, dass, boah, das finde ich voll beeindruckend. Und das macht für mich ja Intelligenz aus. So einfach Wie kannst du Aufgaben und Probleme gut lösen mit den Werkzeugen, die du zur Verfügung hast? Und das finde ich immer find ganz spannend. Hast du vor dem Kapitel darüber nachgedacht, ob Intelligenz verarbeitet ist? Hast du dich mit dem Thema mal beschäftigt? Nein, ich muss
1: ehrlich sagen, die, die Frage an sich... Äh, ich habe jetzt, die, die, hab jetzt das Gespräch sehr so interessant gefunden, was wir jetzt geführt haben. Äh, die Frage im Buch... Äh, Meiner Meinung nach hätte, ich da, hätte man auch über was anderes reden können, weil ehrlich gesagt, ja, ist es mir ziemlich egal, ob Intelligenz... Also ich habe das... Weil die, die, die Grundlage von dem Buch ist ja so ein bisschen, äh, sie will Fakten aufbereiten, äh, auf, äh, die man quasi so in Diskussionen führt. Äh, habe ich jetzt bis jetzt noch nicht gehabt, ehrlich gesagt. Ich denke es mir da wäre es besser, also besser, aber da wäre in meiner Wahrnehmung das vielleicht
0: irgendwie cool gewesen zu sagen, muss man studiert haben, damit man intelligent ist. Was, so? Ja,
1: genau so. Ja, genau. Ja. So, oder, die ähm, ein bisschen genau. oder was ist ja.
0: Intelligenz? Was ist wissenschaftliche Intelligenz? Und so? Wobei,
1: wobei was, man, äh, was man, was ich schon auch interessant gefunden habe, das muss man schon auch sagen, ähm, dass sie ja eigentlich auch sehr viel das Thema ähm, Erblichkeit und so mit eingebracht hat. Und ja. das ist schon interessant auch gewesen. Also, weil ja, ja. du kannst ja die, die gleichen Informationen auch umlegen auf andere Eigenschaften. So, also, es hat ja nicht nur die Eig sie hat, glaube ich, dann auch nur das Beispiel Intelligenz nur mit reingenommen, weil das eben wissenschaftlich sehr gut messbar ist. Ähm, aber ich glaube, du kannst es genauso auf andere Eigenschaften umlegen, wie zum Beispiel emotionale Intelligenz. Nur, da gibt es halt kaum Messbarkeit, also keine, keine Messkala dafür. Dann ist es für sie wahrscheinlich auch noch schwieriger, da die Messbarkeit irgendwie festzulegen. Deswegen, vielleicht hat sie das mitgenommen. Ähm, oder du kannst ja die die Erblichkeit von, von, von Musikalität äh, mit reinnehmen. Und das ist genau das, was sie gesagt hat. Wenn du in einem Haushalt aufwachst, wo die Elternteile beide sehr musikalisch sind, selbst wenn du genetisch das nicht geerbt hättest, weil du zum Beispiel adoptiert bist oder was auch immer, äh, du wärst vermutlich trotzdem einfach viel mehr dem Thema Musik ausgesetzt. Viel eher kriegst du Instrumente in die Hand, viel früher kriegst du Instrumente in die Hand und dir wird es viel mehr mitgegeben, dass man halt Instrumente auch üben muss. Also mhm. du kannst nur so musikalisch sein. Und, und ich habe viele Freunde, die zu mir sagen, "War Christian, du bist so musikalisch. Und ich denke, Ja, ich äh, habe einfach schon lange Instrumente in meiner Hand, aber ich bin nicht so ein guter Musiker, weil ich übe einfach nicht. Also Ich bin leider, muss ich jetzt sagen an der Stelle, nicht der Mensch, der Musikinstrumente übt. Ich wäre es gern, bin ich nicht. Aber ich habe einfach schon seit Jahren Instrumente in der Hand, und wenn du einfach jahrelang immer wieder Instrumente in der Hand hast und gar keine Angst davor hast, eine Gitarre in die Hand zu nehmen, dann, dann kriegst du halt so eine gewisse Musikalität mit. oder? Sind deine Eltern musikalisch? Halt? Nein, kaum. Aber ähm, ich kann mich gut erinnern, dass der, der Papa hat Gitarre gespielt hat. Und das hat es bei uns schon gegeben haben, dass man mal ähm, am Abend äh, der Papa die Gitarre auspackt hat und äh, einfach ein bisschen Gitarre gespielt hat und wir halt irgendwie mitgesungen haben oder so. Also diese, diese Momente hat es schon gegeben. Das war jetzt nicht sehr, sehr häufig. Aber es hat immer schon Gitarre geben bei uns haben, deswegen habe ich auch sehr früh keine Angst davor, Gitarre in die Hand zu nehmen und ein bisschen zu klimpern. Ähm, jetzt muss ich kurz einspringen, weil ja. ich es jetzt gerade echt spannend finde, ähm,
0: weil wir Erblichkeit ansprechen und so ein Ding, ähm, gibt es eine Eigenschaft, oder weil du bist musikalisch, okay, das würde ich zu 100% unterschreiben, du hast musikalisches Talent, hast aber jetzt nicht unbedingt von deinen Eltern so richtig in die Wiege gelegt, wie man ja, so sagt. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist dir schon irgendwann einmal aufgefallen, dass das hast du von deinen Eltern mitgekriegt? So, also diese Eigenschaft oder das äh, kann eine Gewohnheit sein oder irgendwas. Du sagst, das ist vielleicht vererbt worden oder jetzt, mhm. nachdem wir das äh, gelesen haben, oder vielleicht hast du das schon beobachtet, ist es anerzogen worden, weil der Haushalt so war oder weil die Umgebung so
1: war. Ähm. Also, ich weiß, dass ich ganz, ganz, ganz viel von meinen Eltern mitgenommen habe. Und ich glaube, dass ganz viel von meinem Charakter äh, zum Beispiel Erziehung oder eben auch Eigenschaften meiner Eltern sein, die ich übernommen habe, die ich auch alle sehr gern habe. Also die Eigenschaften. Ähm, aber ich habe jetzt gerade so, ich habe jetzt nicht so dieses, dieses Vorzeigemerkmal, mhm. was mir jetzt auf die Schnelle einfällt, wo ich weiß, auch genau diese Eigenschaft die die habe ich. ich jawohl was mir jetzt einfällt in dem Moment wo ich sag äh, es blöd reden so ja. ähm, weil ich habe ich habe das immer so ich habe den Spruch äh, immer so gehabt mein Opa war der Kaiser des Redens, mhm. mein Papa war der König und ich bin so ein bisschen der Prinz also mein Opa der hat dermaßen viele blöde Sprüche außerlassen dass zu dem Punkt kommen, also dass du teilweise kein Gespräch mit ihm führen hast weil er nur <lacht> mit blöden Sprich geantwortet ja. hat. Äh, mein Papa macht das auch noch extrem viel. Ähm, also der, der hat immer irgendeinen blöden Spruch auf Lager oder irgendeinen ja. irgendein Dad-Joke oder irgend sowas, wo du denkst, also wo ich immer denke, so, bitte, nicht schon wieder der Spruch, ich weiß, was jetzt ja. kommt. Ja. Ähm, und ich habe das immer noch auch, dass ich bei Freunden oder, das ist halt das ist ein bisschen blöd, weil das mache ich halt hauptsächlich bei Leuten, die ich gerne habe und bei denen redest du dann halt blöd und dann sagst du halt irgendeinen blöden Spruch und ja. eigentlich manches das volle nicht äh, Gott sei Dank und ich hoffe, es ist so, aber ich glaube Gott sei Dank die meisten Menschen verstehen es auch ganz gut manche fühlen sich ein bisschen gekränkt. das ist leider schade weil ich das natürlich nicht Bärsmann. Nein, du machst es ja. Aber, aber, aber jawohl Das genau, das ist glaube ich so etwas, <lacht> ich kann dir jetzt
0: <lacht> ein gutes Beispiel erzählen bei unserem zehnjährigen jährigen Klassentreffen von der Matura <lacht> <lacht> haben wir so ein Spiel gespielt wo es darum gegangen ist, so. wer hat in, seit der Schulzeit bla bla bla? Oder wer hat wer war in der Schulzeit der lauteste? Oh, oder Gott, den, ich weiß, was ich jetzt und Dann ist die Frage, wer hat sich optisch seit der Schule am meisten verändert? Und dann haben wir ganz viele dich so, war wow, ja der Philipp. Und dann schreist du so voll laut ein, ja, aber gut, ausschauen du da immer noch nichts. <lacht> <lacht> oh, <je. lacht> aber überhaupt weiß, wie du es meinst, also der Schmäh ist angekommen ja, Gott sei Dank, danke <lacht> Nein, aber das reden, ja geil Nein, das ist eh, das ist okay. Das ist lustig, oder, weil man doch ähm, Ich meine, ich glaube, jeder hat er also von seiner Familie ähm, was mitgekriegt hat ähm, und viel mitgekriegt hat Bei mir ist zum Beispiel so, wir haben immer so viel diskutiert Also ich kann mich erinnern, wo wir sieben, acht Jahre alt waren sind wir auf Urlaub gefahren und haben halt über Politik äh, diskutiert, aber jetzt so über Politik diskutiert, wie halt ein Achtjähriger und, äh, und ein Siebenjähriger, mein Bruder und ich, äh, mitdiskutieren können. Und meine Eltern, für die war das immer voll in Ordnung. Und ich weiß ja noch, wo der äh, Bush damals Präsident worden ist, dann haben wir über das diskutiert. die mhm. man normalerweise, welches Kind interessiert ist. aber meine Eltern haben das einfach immer voll gefördert. Und die, für die war das auch voll okay, dass man halt auf dem Niveau von einem Kind diskutiert und nicht äh, die, das Niveau von einem Erwachsenen erfüllt. Und das habe ich dann relativ schnell gemerkt, wenn ich dann bei Freunden zum Mittagessen war oder so, wo dann sowas gar nicht Thema war oder wo es sogar eher gewünscht war, dass Ruhe ist, mhm. kann Lachen, kann Diskutieren und ja, nicht lauter werden. Ähm, dann habe ich mir gedacht, Maja, das habe ich von meinen Eltern mitgekriegt, äh, dass es beim Mittagessen immer ziemlich laut zugeht mhm. ähm, und da und viel geredet wird und viel diskutiert wird. Und, und äh, ja... Aber interessanterweise haben wir das letzte Mal die, die Zukunftsvision oder die Zukunftsaussage äh, getroffen. Wir werden in der nächsten Folge sehr viel über die Zukunft sprechen. <lacht> haben wir gar nicht. Und jetzt haben wir gar nicht drüber geredet. War das eigentlich ein... nicht Absicht, gell? Aber.
1: Na? Ich habe hab, ähm, hab eine Erklärung, für mich zumindest. Ähm, ich mache mir immer Notizen nebenher und meistens äh, sind es so, äh, sagen wir mal, so eine Seite pro 50 Seiten Buch oder so. Ähm, ich habe jetzt nicht einmal eine halbe Seite zusammengebracht beim Thema Impfen. Und ich habe mir in Kapitelchen, also in Großbuchstaben und fett in den Notizen eingeschrieben: ein Zitat. Es gibt keinen rationalen Grund, die Krankheit einer Impfung vorzuziehen. Punkt. So. Und ganz ehrlich, damit erledigt sich für mich die Diskussion. Äh, ich glaube, es hat einfach, ich glaube, wir sind einfach auch ein bisschen übersättigt von dem Thema Impfen. Ähm, ich glaube, es hat jeder irgendwie. Ganz viele Sachen gelesen, ganz viele Videos angeschaut. Meine Meinung hat es Gott sei Dank so ein bisschen bestärkt, und das ist vielleicht hänge ich da in meiner Bubble, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das sie dass da ganz gut damit vor. Ähm, sie erklärt eigentlich, wie wichtig Impfungen sind, und in Wirklichkeit, dieses eine Zitat: es gibt keinen rationalen Grund, die Krankheit einer Impfung vorzuziehen, setzt einfach einen dicken Punkt mhm. hinter das Thema. Ich finde auch, wir haben da
0: schon so viel gehört im letzten Jahr da, da ja. über das Thema und Ding. Am Anfang habe ich das von der Corona-Pandemie extrem äh, vermisst, also wo das schon losgegangen ist und der erste Lockdowns war, dann haben wir gedacht, es wird jetzt schon von einem Impfstoff geredet und wo sind die Dokus über Impfstoffe, wo ja. ist die auf, die auf Öffentlichkeitsarbeit, dass Leute aufgeklärt sind, wie Impfstoffe funktionieren, weil ich das vor Corona überhaupt nicht wusste, also nicht Kleine darüber Ahnung. nachgedacht. Und jetzt so, wurde es gelesen habe, habe ich so ja, als als im letzten Jahr mitkriegt, also von dem her haben die ganzen Wissenschaftsjournalisten einen guten Job bei mir gemacht, dass zumindest die Botschaft ankam, aber wie du sagst, vielleicht auch wieder die Bubble, ähm, ich war davor schon äh, zu 100% Impffreund. Ähm, ja, voll. Ähm, und, und ganz gut, wie sie sagt, äh, lasst die Impfgegner einfach in Ruhe, ja. bin die A. Ja. Also 95% braucht man für die Masern, glaube ich, durch Impfungsquote, dann würden sie aussterben. Genau. Die würden wir auch ohne Impfgegner zusammenbringen, weil laut genau. einer repräsentativen Studie sind eh nur 2%. nicht mehr gießen wir kein Öl ins Feuer ja. und reden mehr über die Erblichkeit von Intelligenz. <lacht>
1: <lacht> ja, passt, was reden wir über das nächste Mal? Also, was sind die nächsten Kapitel, was wir lesen so?
0: Genau, also wir lesen jetzt für die nächste Folge nur Kapitel 7 und 8, aber Kapitel 7. Mach mal wieder einen Schritt, äh, vielleicht so ein bisschen nicht einen Schritt zurück, sondern zur zu, zu vorhergehenden Folge so ein bisschen ein Crossover. Warum denken Frauen und Männer unterschiedlich? Und dann noch Kapitel 8 mit
1: sind Tierversuche ethisch vertretbar.
0: Prognose fürs nächste Mal? Über was sprechen wir? Mehr.
1: Mal beide Themen spannend ehrlich gesagt. Also beide Themen interessieren mich. Ähm, schwierig. Was nicht? Was sagst du?
0: War ähm, ja. Kann ich gar nicht sagen. Irgendwie hoffe ich, äh, dass ich noch ein bisschen mehr über Tierversuche versuche. Ähm, Außer also Find ah, weil ich habe jetzt gerade Seaspiracy auf Netflix mm -hmm. angeschaut und ja. <lacht> seit dem Kaffee keinen Fisch <lacht> bin ich gespannt, ob ich nach dem Kapitel 8 dann noch äh, tierisch erprobte Sachen zu mir nehme. Aber gut, ich glaub, ich kann die keine Medikamente. Ich glaube, wir lassen das gescheitert. Also wir lesen dann
1: bis zum nächsten Mal die nächsten zwei Kapitel. Kurzer Hinweis zum Schluss, bevor es vorbei ist: Wir haben ja auch eine Podcast-Aktivität. Und zwar unser 360-Grad-Gewohnheiten-Journal. Also in rund 60 Minuten
0: erlebst du eine geführte Übung, die dir dabei unterstützt, deine Lebensqualität nachhaltig zu verbessern. Und zwar mit neuen Gewohnheiten. Du findest unser 360-Grad-Gewohnheiten-Journal mit Anleitung und der dazugehörigen Podcast-Folge kostenlos auf unserer Webseite unter www.irgendwas-boecher.at. Bis zum nächsten Mal.